0: Генри Катнер, Кэтрин Мур. Психологическая война. В жизни не видывал никого уродливее младшего Пу. Вот ж действительно неприятный малый, чтоб не провалиться. Жирное лицо и глаза, сидящие так близко, что оба можно выбить одним пальцем. Его по-однако мнил о нем не весь что. Еще бы! Крошка-младший, выльтый популя. «Последний испу!» — говорил старик, раздувая грудь и расплываясь в улыбке. «Наирос прекраснейший парень из всех ступавших по этой земле!» «У меня бывала кровь в жилых стыла, когда я глядел на эту парочку. Мы, Хогбины, люди маленькие. Живем себе тише воды и ниже травы в укромной долине. Соседи из деревни к нам уже привыкли». Если Па насосется, как на прошлой неделе, и начнет летать в своей красной майке над Мейн-стрит, они делают вид, будто ничего не замечают, чтобы не смущать ма. Ведь когда он трезв, благочестивее христианина не сыщешь. Сейчас Па набрался из-за крошки Сэма, нашего младшенького, которого мы держим в цистерне в подвале. У него снова режутся зубы, впервые после войны между штатами. Прохвестор, живущий у нас в бутылке, как-то сказал, будто крошка Сэм и спускает какие-то инфразвуки. «Ерунда, просто нервы у вас начинают дергаться». «Па не может этого выносить». На этот раз проснулся даже деда, а он весь Рождества не шелохнулся. Продрал он глаза и сразу набросился на па. «Я вижу тебя, нечестивец», — ревел он. «Снова летаешь, Олух Небесный! О, позор на мои седины! Ужель не приземлю тебя я?» Послышался отдаленный удар. «Я падал добрых десять футов!» – завопил Па. «Так нечестно! Запросто мог что-нибудь себе раздолбать!» «Ты нас всех раздолбаешь, пьяный губошлеп! оборвал деда. «Летать среди бела дня! В мое время сжигали за меньшее. А теперь замолкни и дай мне успокоить крошку!» Деда завсегда находил общий язык с крошкой. Сейчас он пропел ему маленькую песенку на санскрите, и в скорости уже оба мирно похрапывали. Я мастерил для ма одну штуковину, чтобы молоко для пирогов скорее скисало. У меня ничего не было, кроме старых саней и двух проволочек, да мне немного надо. Только я пристроил один конец проволочки на северо-северо-восток, как заметил промелькнувшие в зарослях клетчатые штаны. Это был дядюшка Лем. Я слышал, как он думал. «Это вовсе не я», — твердил он по-настоящему громко, прямо у меня в голове. «Между нами Миля с Гаком. Твой дядя Лем — славный парень и не станет врать. Думаешь, я обману тебя, сонки, мальчик?» «Ясное дело», — сдумал я ему. «Если б только мог. Я, долма, честное слово, что никогда тебя от себя не отпущу после того случая, когда ты...» «Ладно, ладно, мальчуган», — быстро отозвался дядюшка Лем. «Кто старое помянет тому глаз вон?» «Ты же никому не можешь отказать, дядь Лем!» Напомнил я, закручивая проволочку. «Сейчас, вот только заскисаем молоко и пойдем вместе, куда-то там намылился!» Клечатые штаны в последний раз мелькнули в зарослях, и виновато улыбаясь, дядюшка Лем появился собственной персоной. Наш дядюшка Лем и мухи не обидит, до того он безвольный. Каждый может вертеть им как хочет, вот нам и приходится за ним хорошенько присматривать». Как это ты сварганишь? поинтересовался он, глядя на молоко. Заставишь этих крошек работать быстрее. Дядя Лем, возмутился я, стыдись! Представляешь, как они вкалывают, скисая молоко? Вот эта штука, гордо объяснил я. Отправляет молоко в следующую неделю. При нынешних жарких деньках этого за глаза хватит. Потом назад, хлоп, готово! скисла. Ну и хитрюга! Восхитился дядюшка Лем, загибая крестом одну проволочку. «Только здесь надо поправить, а не то помешает гроза в следующий вторник. Ну, давай!» «Я и дал. А вернул? Будь спок, все скисло, что хоть мышь бегай!» В крымке копошился шершень с той недели, и я его щелкнул. «Эх, а просто волосился. Все шуточки дядюшки Лема!» Он юркнул назад в заросли от удовольствия, притаптывая ногой. «Надул я тебя, зеленый паршивец!» – закричал он. «Посмотрим, как ты вытащишь палец из середины следующей недели!» Ни про какую грозу он и не думал, подворачивая эту проволочку. Минут десять я угробил на то, чтобы освободиться. И все из-за одного малого по имени инерция, который вечно ошивается где ни попадя. Я так завозился, что не успел переодеться в городское платье. А вот дядюшка Лем что-то выфронтился, что твой индюк. А уж волновался он! Я бежал по следу его вертлявых мыслей. Толком в них было не разобраться, но что-то он там натворил. Это всякий бы понял. Вот какие были мысли. «Ох, зачем я это сделал? Да помогут мне небеса, если проведает деда. Ох, эти гнусные пу, какой я болван! Такой бедняга, хороший парень, чистая душа. Никого пальцем не тронул. А посмотрите на меня сейчас! Этот сонг-молокосос! Ха-ха, как я его проучил!» «Ох, ничего, держи хвост рулем. Ты отличный парень, Господь тебе поможет, Лемюэль». Его клетчатые штаны то и дело мелькали среди веток, потом выскочили на поле, тянувшиеся до края города. И вскоре он уже стучал в билетное окошко испанским дублоном, стянутым из дедулиного сундука. То, что он попросил билет до столицы штата, меня совсем не удивило. О чем-то он заспорил с молодым человеком за окошком. Наконец, обшарил свои штаны и выудил серебряный доллар, на чем они и пришили. Когда подскочил дядюшка Лем, паровоз уже вовсю пускал дым. Я еле поспел. Последнюю дюжину ярдов пришлось пролететь, но, по-моему, никто этого не заметил. Однажды, когда у меня еще молоко на губах не обсохло, случилось в Лондоне, где мы в тупору жили, великая чума. И всем нам хогбинам пришлось выметаться. Я помню тогдашний гвалт, но где ему до того, что стоял в столице штата, куда пришел наш поезд? Времена меняются, я полагаю. Свистки свистят, машины ревут, радио орет что-то кошмарное. Похоже, последние две сотни лет каждое новое изобретение шумнее предыдущего. Дядя Лем чесал во все пятки. Я едва не летел, поспевая за ним. Хотел связаться со своими на всякий случай, но ничего не вышло». «Ма оказалась на церковном собрании. Она еще в прошлый раз дала мне взбучку за то, что я заговорил с ней как бы с небес прямо перед преподобным отцом Джонсом. Тот все еще никак не может к нам, Хогбинам, привыкнуть. Па был мертвецкий пьян, его буди-не буди. А окликнуть дедулю я боялся, мог разбудить малыша. Вскоре я увидел большую толпу, забившую всю улицу, грузовик и человека на нем, размахивающего какими-то бутылками в обеих руках». По-моему, он держал речь про головную боль. Я слышал его из угла: с двух сторон грузовик украшали плакаты «Средство пу от головной боли. Ох ох, думал дядюшка Лем. О, горе-горе, что делать мне несчастному! Я и вообразить не мог, что кто-нибудь женится на лилилу Мац. Ох-ох. Ну, скажу я вам, мы все были порядком удивлены, когда лилилу Мац выскочила замуж. «Да с той поры еще десяти годков не минуло. Но при чем тут дядюшка Лем не могу взять в толк?» Безобразнее Лили Лу нигде не сыскать, страшна, как смертный грех. Уродливо не то слово для нее, бедняжки. Дедуля сказал как-то, что она напоминает ему одну семейку по фамилии Горгоны, которую он знавал. Жила Лили одна на отшибе. И ей, почитая уже 40 стукнуло, когда вдруг откуда-то с той стороны гор явился один малый и, представьте, предложил выйти за него замуж, чтоб не провалиться. Сам-то я не видал этого друга, но, говорят, и он неписанный красавец. А если припомнить, думал я, глядя на грузовик, если припомнить, фамилия его – была Пу. Дядюшка Лем заметил кого-то на краю толпы и засеменил туда – Казалось, две гориллы, большая и маленькая, стояли рядышком и глазели на приятеля, размахивающего бутылками. «Идите же!» — взвыл тот. «Отходите, получайте свою бутыль надежного средства Пу от головной боли!» «Ну, Пу, вот и я!» — произнес дядюшка Лем, обращаясь к большой горилле. «Привет, младший!» — добавил он. «Я заметил, потом поежился». «Нельзя его винить. Более мерзких представителей рода человеческого я не видал со дня своего рождения». Старший был одет в воскресный сюртук с золотой цепочкой на пузе, а уж важничал и задавался. «Привет, Лем!» – бросил он. «Младший, поздоровайся с мистером Хогбином!» «Ты многим ему обязан, сынуля!» И он гнусно рассмеялся. Младший ухом не повел. Его маленькие глазки-бусинки впились в толпу по ту сторону улицы. Было ему лет семь. «Сделать мне сейчас, па?» – спросил он скрипучим голосом. «Да я им сделаю, па. А, па?» Судя по его тону, будь у него под рукой пулемет, он бы всех укокошил. «Чудный парень, не правда ли, Лем?» – усмехаясь, спросил пу -старший. «Если бы его видел дедушка. Вообще замечательная семья мы, Пу». Подобных нам нет. Беда лишь в том, что младший, последний. Дошло, зачем я связался с вами? Дядюшка Лем снова содрогнулся. Да, сказал он, дошло, но вы зря сотрясаете воздух, я не собираюсь ничего делать. Юному пу не терпелось. Да, я ему строю, проскрипел он. Сейчас, па! А? Заткнись, сынок, ответил старший и съездил своему отпроску по лбу. А уж ручищи у него были, будь спок. «Па, я предупреждал тебя!» – закричал младший дурным голосом. «Когда ты стукнул меня в последний раз, я предупреждал тебя! Теперь ты у меня получишь!» Он набрал полную грудь воздуха, и его крошечные глазки вдруг засверкали и так раздулись, что чуть не сошлись у переносицы. «Хорошо!» – быстро отозвался пустарший. «Толпа готова! Не стоит тратить силы на меня, сынок!» Тут кто-то вцепился в мой локоть, и тоненький голос произнес очень вежливо. «Простите за беспокойство. Могу я задать вам вопрос?» Это оказался худенький типчик с блокнотом в руке. «Что ж», — ответил я столь же вежливо, — «валяйте, мистер!» «Меня интересует, как вы себя чувствуете. Вот и все». «О, прекрасно!» — произнес я. Как-то любезно с вашей стороны. Надеюсь, что вы тоже в добром здравии, мистер. Он с недоумением кивнул. «В том-то и дело, просто не могу понять. Я чувствую себя превосходно». «Почему бы и нет?» Удивился я. «Чудесный день!» «Здесь все чувствуют себя хорошо», продолжал он, будто не слышал. Не считая естественных отклонений, народ здесь собрался вполне здоровый. Но, думаю, не пройдет и пара минут, и тут кто-то гвозданул меня молотком прямо по макушке. «Нас, Хогбинов, хоть целый день по башке молоти, уж будь спок». «Попробуйте, убедитесь». Коленки, правда, дрогнули, но через секунду я уже был в порядке и обернулся, чтобы посмотреть, кто же меня стукнул. И некому было. Но, боже, как мычала и стонала толпа». Обхватив голову руками, все они, отпихивая друг друга, рвались к грузовику, где тот приятель раздавал бутылки с такой скоростью, с какой он только мог принимать долларовые билеты. Глаза у худенького полезли на лоб, что усилились не в грозу. «О, моя голова!» – стонал он. «Ну, что я вам говорил?» И он заковылял прочь, роясь в карманах. «У нас в семье я считаюсь тупоголовым, но провалиться мне на этом месте, если я тут же не сообразил, что дело нечисто». Я не Фили, чтобы Тамма не говорила. «Голдовство», — подумал я совершенно спокойно. Никогда бы не поверил, но это настоящее заклятие. Тут я вспомнил Лили Лумац и мысли дядюшки Лема. И передо мной, как-то говорят, задребезжал свет. Проталкиваясь к дядюшке Лему, я решил, что это последний раз я ему помогаю. Уж слишком мягкое у него сердце, и мозги тоже. «Нет, нет», <свят> – твердил он. «Ни за что!» «Дядь Лем!» – окликнул я. «Сонг!» Он покраснел и позеленел и вообще всячески выражал свое негодование. Но я-то чувствовал, что ему полегчало. «Что здесь происходит, дядь Лем?» «Ах, Сонг, все идет совершенно не так», – запричитал дядюшка Лем. «Взгляни на меня. Вот стою я с сердцем из чистого золота». «Рад познакомиться с вами, молодой человек», — Вмешался Сет Пу. «Еще один Хогбин, я полагаю. Может быть, вы могли бы уговорить вашего дядю?» «Простите, что перебиваю, мистер Пу», — сказал я по-настоящему вежливо. «Но лучше вы объясните по порядку». Он прокашлялся и важно выпятил грудь. Видно, приятно ему было об этом поговорить. Чувствовал себя большой шишкой. «Не знаю, были ли вы знакомы с моей незабвенной покойной женой, ах, Лили Лумац!» «Вот наш дитя, младший, прекрасный малый. Как жаль, что не было у нас еще восьмерых или десятерых таких же!» Он глубоко вздохнул. «Что ж, жизнь есть жизнь!» «Мечтал я рано жениться и украсить старость заботами детей. А младший — последней славной линии!» «Па!» — квакнул вдруг младший. «Они стихают, па. Дай я им двойную закачу. А, па, спорим, что смогу уложить парочку?» Эд Пу собрался снова погладить своего шалопая, но вовремя передумал. «Не перебивай старших, сынок», — сказал он. «Папочка занят. Занимайся своим делом и умолкни». Он оглядел стонущую толпу. добавь к там, у грузовика, чтоб поживее покупали». «Набереги сил, малыш, у тебя растущий организм». Одаренный парень, сам видишь. Унаследовал это от дорогой нашей мамочки, Лилилу. Да, так вот, хотел я жениться с молодым, но как все дело до женить бы не доходило. И довелось уже в рассвете сил. Никак не мог найти женщину, которая посмотрела бы... То есть никак не мог найти подходящую пару. Понимаю? Действительно, я понимал. Немало должно быть, искали сил он в поисках той, которая согласилась бы взглянуть на него второй раз. Даже Лилилу, несчастная душа, небось, долго думала, прежде чем сказать «да». «Вот тут-то», — продолжал Эдпу, — «и замешан ваш дядюшка». Вроде бы он наделил Лилилу колдовством. «Никогда!» — завопил дядюшка Лем. «А если и так, откуда я знал, что она выйдет замуж и родит ребенка? Кто мог подумать?» «Он наделил ее колдовством», — повысил голос отпу. «Да только она мне в этом призналась на смертном одре год назад. Держала меня в неведенье все это время». «Я хотел лишь защитить ее», — быстро вставил дядюшка Лем. «Ты же знаешь, что я не вру. Сон, мальчик, бедняжка Лилилу была так страшна, что люди подчас кидали в нее чем попало, прежде чем успевали взять себя в руки. Мне было так ее жаль». «Ты никогда не узнаешь, Сонг, как долго я сдерживал добрые намерения. Но из-за своего золотого сердца я вечно попадаю в передряги. Однажды я так растрогался, что наделил ее способностью накладывать заклятия. На моем месте так поступил бы каждый. Сонг!» «Как ты это сделал?» «Действительно интересно. Кто знает, все может иной раз пригодиться». Он объяснял страшно туманно, но я сразу усек, что все устроил один его приятель по имени Генхромосом. А все эти альфа-волны, про которые дядюшка распространялся, так кто ж про них не знает? Небось, каждый видел махонькие волночки, мельтешащие туда-сюда. У деда порой по шести сотен разных мыслей бегают, по узеньким таким извилинам, где мозги находятся. У меня аж в глазах рябит, когда он размыслится. Вот так, Сонг! Закруглился дядюшка Лем. «А этот змеёныш получил все в наследство!» «А чтоб тебе не попросить этого друга хромосома перекроить младшего на обычный лад?» «Спросил я». «Это ж очень просто! Смотри, дядюшка!» Я сфокусировал на младшем глаза по-настоящему резко и сделал этак... Ну, знаете, чтобы заглянуть в кого-нибудь. Ясное дело, я сообразил, что имел в виду дядюшка Лем. Крохотулечки-махотулечки Лемова приятеля, цепочкой держащиеся друг за дружку и тоненькие палочки, шныряющие в клетках, из которых сделаны все, кроме, может быть, крошки Сэма. «Дядь Лем», — сказал я, — «ты тогда засунул вон те палочки в цепочку вот так. Почему бы сейчас не сделать наоборот?» Дядюшка Лем укоризненно покачал головой. «Дубина ты стаиросовая, Сон! Ведь я ж при этом убью его, а мы обещали деду больше никаких убийств!» «Но дядюшка Лем!» — не выдержал я. «Кошмар!» «Этот ж будет всю жизнь околдовывать людей!» «Хуже, сон!» – проговорил бедный дядюшка, чуть не плача. «Эту способность он передаст своим детям!» «Успокойся, дядя Лем, не стоит волноваться. Взгляни на эту жабу. Ни одна женщина к нему на версту не подойдет. Чтоб он женился, да не в жизнь!» Подумав, сказал я. «А вот тут ты ошибаешься!» Оборвал Эдпу по-настоящему громко. Он весь прямо кипел. «Я все слышал, и не забуду, как вы отзывались о моем ребеночке. Мы с ним далеко пойдем. Я уже олдермен, и я предупреждаю тебя, юный Хогбин. Ты и вся твоя семья будете отвечать за оскорбления. Я в лепешку разобьюсь, но не позволю исчезнуть фамильной линии. Слышите, Лемель? Дядюшка Лем лишь плотно закрыл глаза и закачал головой. Нет, выдавил он. Я не соглашусь. Никогда, никогда. Лемуэль! злобно произнес Эдпу. Лемуэль, вы хотите, чтобы я спустил на вас младшего? О, это бесполезно, заверил я. Хокбина нельзя колдовать. Ну, замялся он, не зная, что придумать. Хм. «Вы мехосердечный да? Пообещали своему дедуленьке, что никого не убьете? Лемюэль, откройте глаза и посмотрите на улицу. Видите эту симпатичную старушку с палочкой? Что вы скажете, если благодаря младшему она сейчас откинет копыта? Или вон та фигуристая дамочка с младенцем на руках? Взгляните-ка, Ах, какой прелестный ребенок! «Младший, нашли на них для начала бубонную чуму, а потом...» Дядюшка Лем внезапно выпучил глаза и безумным взглядом уставился на меня. «Что ж делать, если у меня сердце из чистого золота?» – воскликнул он. «Я такой хороший, и все этим пользуются! Так вот, мне наплевать!» Тут он весь вытянулся, окостенел и лицом на асфальт шлепнулся, твердый, как кочерга. Как я не волновался, нельзя было не улыбнуться. я понял, что дядюшка Лем просто заснул. Он всегда так поступал, стоит лишь запахнуть жареным. Па, кажется, называет это «кота-лепснией», но коты и псы спят не так крепко. Когда дядюшка Лем грохнулся на асфальт, младший спустил вопль радости и, подбежав к нему, ударил ногой в голову. «Ну, я уже говорил, мы, хогбины, очень крепки головой». Младший взвизгнул и затанцевал на одной ноге. «И заколдую же я тебя!» – завопил он на дядюшку Лема. «Ну я тебе, я тебе!» Он набрал воздуха, побагровел и... Папа потом пытался мне объяснить, что произошло. Нес какую-то ахинею о дезоксирибонуклеиновой кислоте, капа в волнах и микровольтах. Надо знать, па, ему ж лень рассказать все на простом английском. Знай, крадет себе эти дурацкие слова из чужих мозгов». А на самом деле случилось вот что – Вся ярость этого гаденыша жахнула дядюшку Лема, прямо так сказать, в темечко. Он позеленел буквально на наших глазах. Одновременно с позеленением дядюшки Лема наступила гробовая тишина. Я удивленно огляделся и понял, что произошло. Стенания и рыдания прекратились. Люди прикладывались к своим бутылочкам и слабо улыбались. Все колдовство младшего Пу ушло на дядюшку Лема, и натурально головная боль исчезла. «Что здесь случилось?» – раздался знакомый голос. «Этот человек потерял сознание? Эй, позвольте, я доктор!» Это был тот самый худенький добряк. Заметив Эда Пу, он сердито вспыхнул. «Итак, это вы, Олдермен Пу. Как получается, что вы вечно оказываетесь замешанным в странных делах? И что вы сделали с этим человеком? На сей раз вы зашли слишком далеко!» «Ничего я ему не сделал!» – прогнусавил Эд Пу. «Пальцем его не тронул!» «Последите за своим языком, доктор Браун, а не то пожалеете. Я не последний человек в здешних краях!» «Вы только посмотрите!» — вскричал доктор Браун, вглядываясь в дядюшку Лема. «Он умирает! Скорую помощь! Быстро!» Дядюшка Лем снова менялся в цвете. В каждом из нас постоянно копошатся целые орды микробов и прочих крохотулечек. Заклятие младшего страшно раззадорило всю эту араву, и пришлось взяться за работу другой компании, которую Па обзывает антителами. Они вовсе не такие хилые, как кажутся, просто очень бледные от рождения. Когда в ваших внутренностях заваривается какая-нибудь каша, эти друзья сломя голову летят туда на поле боя. Наши хогбинские крошки кого хошь одолеют. Они так яро бросились на врага, что дядюшка Лем прошел все цвета, от зеленого до бордового, а большие желтые и синие пятна показывали на очаге сражений. Дядюшке Лем хоть бы хны, но вид у него был нездоровый, будь спок. Худенький доктор присел и пощупал пульс. Итак, вы своего добились, произнес он, подняв голову на Эдопу. У бедняги, похоже, бубонная чума. Теперь вы с вашей обезьяной так не отделаетесь! Эдпу только рассмеялся, но я увидел, как он бесится. Не беспокойтесь обо мне, доктор Браун, процедил он. Когда я стану губернатором, а мои планы всегда осуществляются, ваша любимая больница, которой вы так гордитесь, не получит ни гроша из федеральных денег. Где же скорая помощь? Как будто ничего не слыша, поинтересовался доктор. Дед Шкелему не нужна никакая помощь, сказал я. «Это у него просто приступ. Ерунда!» «Боже всемогущий!» — воскликнул док. «Вы хотите сказать, что у него раньше было такое, и он выжил?» Он посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. «А, понимаю, боитесь больницы. Не волнуйтесь, мы не сделаем ему ничего плохого!» «Больница — не место для Хогбина. Надо что-то предпринимать!» «Дядя Лем!» Заорал я только про себя, а не вслух. «Дядя Лем, быстро проснись! Деда спустит с тебя шкуры и приколотит к дверям бара, если ты позволишь увести себя в больницу. Или ты хочешь, чтобы у тебя нашли второе сердце? Или поняли, как скрепляются у тебя кости? Дядя Лем, вставай!» Напрасно, он и ухом не повел. Вот только я по-настоящему начал волноваться. Дядюшка Лем впутал меня в историю. Понятия не имею, как тут быть. Я еще в конце концов такой молодой. «Стыдно сказать, но раньше великого пожара в Лондоне ничего не помню». «Мистер Пу», — заявил я, — «вы должны отозвать младшего. Нельзя допускать, чтобы дядюшку Лему упекли в больницу». «Давай, младший, вливай дальше», — сказал Пу, гнусно ухмыляясь. «Мне надо потолковать с юным Хогбином». Пятна на дядюшке Леме позеленели по краям. Доктор аж рот раскрыл, а Эд Пу хватил меня за рукав и отвел в сторону». «По-моему, ты понял, чего я хочу, Хогбин. Я хочу, чтобы пу были всегда. У меня у самого была масса хлопот с женитьбой, и сыну ли моему будет не легче. У женщин в наши дни совсем нет вкуса. Сделай так, чтобы наш рот имел продолжение, и я заставлю младшего снять заклятие с Лемуэля. «Но если не вымрет ваша семья, — возразил я, — тогда вымрут все остальные, как только наберется достаточно пу». «Ну и что?» — усмехнул Сетпу. «Не беда, если славные люди заселят землю. И ты нам в этом поможешь, юный Хогбин». Из-за угла раздался страшный вой, и толпа раступилась, давая дорогу машине. Из нее выскочила пара типов в белых халатах с какой-то койкой на палках. Доктор Браун с облегчением поднялся. «Этого человека необходимо поместить в карантин. Одному богу известно, что мы обнаружим, начав его обследовать». «Дайте-ка мне стетоскоп!» «У него что-то не то с сердцем!» «Скажу вам, прямо у меня душа в пятке ушла!» «Мы пропали! Все мы, Хогбины!» «Как только эти доктора и ученые про нас пронюхают, не будет нам ни житья, ни покоя!» «А Эдпу смотрит на меня, издеваясь с гнусной усмешкой!» «Ну что мне делать? Ведь не мог я пообещать выполнить его просьбу, правда?» «У нас, Хогбинов, есть кое-какие планы на будущее, когда все люди станут такими, как мы!» Но если к тому времени будут на земле одни пу, то и жить не стоит. Я не мог сказать да, но я не мог сказать и нет. Как не верти, дело, похоже, швах. Оставалось только одно. Я вздохнул поглубже, закрыл глаза и отчаянно закричал внутри головы. Деда! звал я. Да, мой мальчик! Отозвался глубокий голос. Вообще-то деда имеет обыкновение битых полчаса задавать пространные вопросы и, не слушая ответов, читать длиннющие морали на разных мертвых языках. Но тут он сразу понял, что дело не шуточное. Времени почти не оставалось, и я просто широко распахнул перед ним свой мозг. Деда вздохнул у меня в голове. «Мы у них в руках, Сонг!» Я даже удивился, что он может выражаться на простом английском. «Мы согласны». «Но, деда...» «Делай, как я сказал». У меня аж в голове зашумело так твердо, он приказал. «Скажи, Пу, что мы принимаем его условия». Я не посмел ослушаться, но впервые я усомнился в правоте дедули. Возможно, и Хогбины в один прекрасный день выживают из ума. Деда, наверное, подошел к этому возрасту. «Хорошо, мистер Пу, вы победили. Снимайте заклятие, живо, пока не поздно». У мистера Пу был длинный желтый автомобиль, и дядюшку Лема погрузили в багажник. Этот упрямец так и не проснулся, когда младший снял с него заклятие, но кожа его мгновенно порозовела. Док никак не мог поверить, хотя все произошло у него на глазах. Мистеру Пу пришлось чертовски долго угрожать и ругаться, прежде чем мы уехали, а Док так и остался сидеть на мостовой, что-то бормочая и ошарашенно потирая лоб. «Мы справимся вдвоем», Сказал деда, как только мы подъехали к нашему дому. «Я тут пораскинул мозгами. Ну-ка, тащи сани, на которых ты нынче молоко скисал». «О, нет, деда!» — выпалил я, поняв, что он имеет в виду. «С кем ты болтаешь?» — подозрительно спросил Эдпу, выбираясь из машины. «Бери сани!» — прикрикнул деда. «Закинем их в прошлое!» «Но деда!» — взвыл я только на сей раз про себя. Больше всего меня беспокоило, что деда говорит на простом английском, чего в нормальном состоянии никогда с ним не случалось. «Неужели ты не видишь, если мы забросим их сквозь время и выполним обещание, они будут размножаться с каждым поколением? Через пять секунд весь мир превратится в пу. Умолк непоскудный нечестивец! Ты передо мной что червь несчастный, копошащийся во прахе!» – взревел деда. «Немедленно веление мое исполнение, слух!» Я почувствовал себя немного лучше и вытащил сани. «Садитесь, мистер Пу. Младший, здесь для тебя есть местечко. Вот так». «А где твой старый хрыч деда?» – засомневался Пу. «Ты ведь не собираешься все делать сам? Такой неотесанный чурбан». «Ну, Сонг», – произнес деда, – «смотри и учись. Все дело в генах». «Достаточно хорошей дозы ультрафиолета. Давай, ты ближе!» «Я сказал». «Хорошо» и как бы повернул свет, падающий на пусквость листья. «Ультрафиолет — это там, где цвета не имеют названий для большинства людей». «Наследственность, мутации!» — бормотал деда. «Примерно шесть взрывов гетерозиготной активности. Готово, Сонг!» Я развернул ультрафиолет назад. «Год первый, деда?» Спросил я, все еще сомневаясь. «Да!» — изрек деда. «Немедли боли, отрок!» Я нагнулся и дал им необходимый толчок. Последнее, что я услышал, был крик мистера Пу. «Что ты делаешь?» — свирепо орал он. «Смотри мне, юный Хогвин. это?» «Если это какой-то фокус, я напущу на тебя младшего!» «Я наложу такое заклятие, что даже ты...» Вой перешел в писк негромчика Маринова, все тише, все тоньше и исчез. Ясно, что деда совершил кошмарную ошибку. Знать не знаю, сколько лет назад был год первый, но времени предостаточно, чтобы Пу заселили всю планету. Я приставил два пальца к глазам, чтобы растянуть их, когда они начнут выпучиваться и сближаться, как у Пу. «Ты еще не Пу, сынок», – произнес деда, посмеиваясь. «Ты их видишь?» «Не», – ответил я. «А что там происходит?» Сани остановились. Да, это год первый. Взгляни на людей, высыпавших из своих пещер, чтобы приветствовать новых товарищей. Ой-ой-ой, какие шикарные плечи у этих мужчин. Йох, только посмотри на женщин. Да младший просто красавчиком среди них ходить будет. За такого любая пойдет. Но, деда, это же ужасно, воскликнул я. «Не прерывай старших, Сон», – за закудахтал дед. «Подожди, дай-ка я посмотрю. Хм, поколений вовсе немного, когда знаешь, как смотреть. Ай-яй-яй, что за мерзкие уродины эти вот проскипу? Почищ своего папули». «А вот каждый из них вырастает, обзаводится семьей и, в свою очередь, имеет детей. Приятно видеть, как выполняется мое обещание». Я лишь простонал. «Ну хорошо», — решил деда. «Давай перепрыгнем через пару столетий». «Да они и здесь усиленно размножаются». «Фамильное сходство превосходно!» «Еще тысячу лет!» «Древняя Греция!» «Нисколько не изменились!» «Помнишь, я говорил, что Лили Лумац напоминает одну мою давнишнюю приятельницу по имени Гаргона?» «Неудивительно!» Он молчал минуты три, потом рассмеялся. «Бах! Первый гетерозиготный взрыв! Начались изменения!» «Какие изменения, деда?» – упавшим голосом спросил я. «Изменения, доказывающие, что твой дедушка не такой уж осел, как ты думал. Я знаю, что делаю. Смотри, какие мутации претерпевают эти маленькие гены!» «Так значит, я не превращусь в пу? обрадовался я. «Но, деда, мы обещали, что их рот продлится!» Я сдержу свое слово, с достоинством молвил дед. Гены сохранят их фамильные черты тютелька в тютельку. Вплоть? Тут он рассмеялся. Отбывая в год первый, они собирались наложить на тебя заклятие. Готовься. О боже, воскликнул я. Их же будет миллион, когда они попадут сюда. Деда, что мне делать? Держись, Сонг. Без сочувствия ответил деда. «Миллион, — говоришь? Что ты! Гораздо больше!» «Сколько же?» — спросил я. Он начал говорить. «Вы можете не поверить, но он до сих пор говорит. Вот их сколько!» В общем, гены поработали на совесть. Пу остались пу и сохранили способность наводить порчу. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что они в конце концов завоевали весь мир. Но могло быть и хуже. Пу могли сохранить свой рост. Они становились все меньше и меньше и меньше. Гены Пу получили такую взбучку от гетерозиготных взрывов, которые подстроил деда, что в конец спятили и думать позабыли о размере. Этих Пу можно назвать вирусами, вроде гена, только вирус резвее. И тут они до меня добрались. Я чихнул и услышал, как чихнул сквозь сон дядюшка Лем, лежащий в багажнике желтой машины. Деда все бубнил, сколько именно Пу взялось за меня в эту минуту, и обращаться к нему было бесполезно. Я по-особому прищурил глаза и посмотрел, что меня щекотало. «Вы никогда в жизни не видели столько Пу! Да это настоящая порча! По всему свету эти Пу насылают порчу на людей, на всех, до кого только могут добраться!» Говорят, что даже в микроскоп нельзя рассмотреть некоторые вирусы. Представляю, как переполошатся эти прохвессоры, когда наконец увидят крошечных злобных дьяволов, уродливых, что смертный грех, с близко посаженными выпученными глазами, околдовывающих всех, кто окажется поблизости. Деда с геном-хромосомом все устроили наилучшим образом. Так что младший Пу уже не сидит, если можно так выразиться, за занозой в шее. Зато, должен признаться, от него страшно дерет горло».